0: Vous écoutez les podcasts de Cannes, le service public de diffusion du digital et de la radio-télévision d'Israël. On est foutu, on mange trop. et se nourrir sainement est une prise de conscience qui se fait de plus en plus parce que le lien entre la malbouffe et la maladie est aujourd'hui établi. Diabète, maladie cardiovasculaire, maladie chronique, certains médecins parlent même du cancer, ont pour origine aussi la mauvaise alimentation. En ce début d'année, il était important de prendre de bonnes résolutions et pour cela nous avons interrogé trois spécialistes, trois professionnels de l'alimentation qui nous ont donné leurs conseils et qui nous mettent en garde à ce que nous mettons dans nos assiettes et celles de nos enfants. Sarah Bismuth, bonsoir. Bonsoir. Alors Sarah, vous êtes coach et entraîneuse sportive également. Vous êtes conseillère en nutrition sur Tel Aviv. J'aimerais que vous nous donniez les conseils, si je peux me permettre de vous demander ça, les conseils que vous donnez pour cette rentrée à vos, aux personnes qui, qui, qui viennent vers vous pour pour changer de d'alimentation, pour changer de, de façon de manger, pour changer de façon de vivre.
1: La rentrée, ce qui est important, c'est de reprendre un rythme. Au final, les vacances sont passées, euh, on est parti, pas parti. les enfants étaient avec nous, ça nous a chamboulé un petit peu le mode de vie. Euh, ou alors, les étudiants, de la même façon, on reprend les cours et euh, on reprend un rythme. Donc, c'est le moment de profiter euh, pour euh, avoir des repas réguliers. Euh, L'essentiel, c'est de faire trois repas essentiels par jour. Avoir le matin, notre petit-déj, le midi et le soir.
0: À la française, moins, en fait, néglé. hein, Sarah et
1: Exactement, à la française. Alors, bien évidemment, on n'a pas besoin de faire les trois repas de repas gros et euh, on va dire en quantité énorme bien évidemment mm -hmm. donc on va réguler ça le matin chacun euh, chacun son, son mode de vie Il y en a qui arrivent à manger le matin facilement d'autres donc on va ajuster les quantités mais l'idéal c'est l'idée c'est de pas c'est de pas euh, rater de repas pour ne pas donner euh, la sensation de faim s'installer et du coup de perdre le contrôle
0: D'accord. Maintenant, est-ce que au niveau de de l'alimentation elle-même, euh, on, on sait aujourd'hui qu'on qu vit dans un monde où, où la malbouffe est, est généralisée, et même en Israël, euh, les, les taux de diabète explosent, l'obésité est un vrai problème aujourd'hui, les maladies cardiovasculaires. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous, en tant que coach sportive et, 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 et conseillère en nutrition, vous êtes vous êtes stricte Il y a des choses qu'on ne mange plus ou qu'on ne doit plus approcher, qu'on ne doit plus mettre dans la bouche
1: moi, mon idée, c'est de suivre la, une logique saine. Une logique saine, c'est-à-dire que moins ça a suivi euh, de process alimentaires, euh, moins c'est passé par, des, par les industries euh, et plus c'est naturel, donc, et mieux c'est. Et ça, c'est pour deux raisons essentielles pour moi. La première raison, c'est à partir du moment où c'est naturel, on a plus de contrôle dessus en termes de quantité. On peut prendre les, le cas des amandes et des noix quand elles sont euh, salées ou naturelles. Bah, je vous laisse sur l'expérience en général on a plus de, euh, de facilité à s'arrêter quand c'est naturel parce qu'il y a moins d'addiction avec le sel, etc. Donc, en fait, à partir du moment où, sur le long terme et la régularité, on arrive à avoir que du naturel...
0: C'est ça. Alors, c'est du... quoi, naturel voilà. C'est d'acheter... Euh... Alors,
1: c'est du sucre naturel, par exemple, au lieu d'acheter euh, des, euh, des gâteaux, euh, ou des, que ce soit des, des, des gâteaux salés ou des, des vrais gâteaux comme les bronnaises, etc. Alors, c'est sucré... Mais c'est pas juste sucré, c'est sucré et ça a passé beaucoup de process et au final ça nous apporte absolument rien à part vouloir de nouveau encore encore et encore en manger, un peu comme des drogues, c'est une addiction. Donc au final l'idée, euh, le, 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 fin, le conseil que moi je peux donner, c'est euh, ne pas essayer de résister à chaque fois à nos envies de sucre, mais déjà dans un premier temps de commencer à prendre à consommer du sucre qui soit naturel, par exemple par des fruits frais ou même par des fruits secs, euh, et de donner un minimum de trois semaines comme ça, sans sucre du tout ajouté euh, ne serait-ce même dans le pain euh, faire en sorte qu'on regarde qu'on qu voit bien qu'il y a le signe des, des, du diabète et donc du coup on sait qu'il n'y a pas de sucre ajouté dans ça
0: Ah oui, faire Vous parlez, semaines, du, vous parlez du, du label qui informe voilà. que c'est bon pour la santé que pour et, les diabétiques en tout cas mm -hmm.
1: Exactement, et en général le pain quand il est sans sucre ajouté, ils ont bien envie de le mettre donc on le voit écrit dessus euh, donc euh, si on arrive pendant trois semaines mais trois semaines, le, vraiment l'une après l'autre, sinon le, le corps ne s'habitue pas à ça. Donc si on donne trois semaines où on enlève tout sucre industriel et on essaie de le remplacer par du sucre normal, bien évidemment on arrivera plus à, à gérer les quantités. Seulement après ces trois semaines-là, notre corps arrivera un peu plus à contrôler ses envies.
0: Alors avant on faisait la guerre au gras, aujourd'hui on fait la guerre au sucre.
1: Il faut qu'on comprenne de quel gras on parle et de quel sucre on parle. On a besoin de gras, la question c'est de quel gras on parle. Il y a les bons gras et les mauvais gras. On va favoriser les bons gras. Grosso modo, les bons gras, c'est ceux qui viennent des plantes, par exemple l'avocat, euh, l'huile d'olive, les amandes, euh, tous tout, tout, tout ces groupes alimentaires qui viennent eux aussi du gras, sont bons pour la santé et on en a besoin un petit peu chaque jour. Mm
2: -hmm.
1: et, et, et en fait, c'est la même chose pour les sucres. Qu'est-ce qu'on appelle les sucres Les sucres, c'est au final les féculents. On en a plusieurs dedans, on a, on a plusieurs sortes de féculents. On a le sucre qui ne sert à rien, qu'on rajoute dans le café. Celui-là, on peut carrément l'enlever, comme on l'a dit tout à l'heure. Et euh, on a aussi euh, le sucre comme euh, dans le quinoa ou euh, dans la patata,
0: la patate douce, dans la, douce voilà. ou dans la même Exactement. la pomme de terre.
1: Hein. Exactement. Donc tout cela, c'est des sucres qui, en petite quantité, on va dire par exemple entre 4 et 8 filières en fonction des gens bien évidemment par repas, nous donnent de l'énergie pour le corps, pour le cerveau, pour euh, pouvoir fonctionner euh, chaque jour euh, correctement. Euh, mais ne nous fera pas grossir ou avoir de maladie par la suite
2: mm -hmm.
1: en revanche si on exagère de trop de gras ce ben, sera un problème et trop de sucre ce sera aussi un problème après s'il faut choisir alors euh, je préfère euh, s'il si, si faut choisir je préférerais plus un régime euh, gras qu'un régime euh, sucré si, si on doit choisir ça c'est sûr
0: et la viande qu'est-ce que vous en pensez la, les protéines animales, la viande, le poulet
1: je pense que la viande et le poulet aujourd'hui pas forcément quelque chose de bon euh, parce que les conditions d'élevage sont pas euh, idéales, mm -hmm. parce qu'au final euh, ce qu'on reçoit dans notre assiette c'est loin d'être euh, de qualité haute comme on peut le penser mm -hmm. euh, donc euh, en, en, sans parler des antibiotiques et tout ce qui va avec euh, je vous conseillerais plutôt de limiter ça à une ou deux fois par semaine pour ceux qui aiment euh, la viande rouge bien évidemment pour pouvoir continuer à vivre en faisant des plaisirs euh, mais on n'en a pas besoin pour vivre. On peut se passer des ondes rouges et de poulet à partir du moment où bien évidemment on sait comment euh, compenser d'un autre côté les protéines.
0: Alors, vous êtes coach sportive. J'imagine que dans, euh, dans votre prise en charge des, des gens qui viennent vous voir pour, pour changer de vie, de façon de manger, de vivre, de corps aussi, euh, vous leur proposez une activité sportive. C'est essentiel selon.
1: Oui, c'est essentiel. Après, peu importe le but qu'on aura, si c'est une perte de poids, si c'est un renforcement musculaire, il fait juste se sentir mieux dans sa vie au quotidien. De toutes les manières, il va falloir bouger son corps. De 70% des résultats d'une perte de poids, d'un changement de corps viennent de la nutrition. 30% on dit viennent de l'activité physique. Quand on pratique une fois par semaine, c'est presque comme si on ne se rien, mais c'est un bon début. Deux fois par semaine, on garde la forme, mais c'est tout. À partir de trois fois par semaine, on commence à voir vraiment des changements dans le corps et qui nous permettent vraiment d'avancer, d'évoluer et d'être content. Donc en fait, la petite fois en plus qu'on va se rajouter, mmh. elle est en réalité critique et c'est celle qui fait toute la différence et c'est souvent celle qu'on n'a pas la motivation, pas la force de rajouter. Ouais. de de ce que je peux vivre euh, en Israël, depuis quelque temps, euh, voilà, il y a, y, a, y a du online, il euh, y a du physique, euh, on s'adapte, on trouve ce qui nous arrange. Il y a ça. même
0: des salles de, de, de gym en plein air euh, sur les, la promenade, par exemple, à Tel Aviv Exactement. et dans les jardins, etc. Euh, alors, et, et le minimum euh, euh, d'exercice physique, ça consiste en quoi pour vous euh, C'est de la marche à pied, c'est de la natation, c'est quoi C'est du vélo On
1: a besoin des deux, on a besoin et des et anaérobies. Donc, euh, par exemple, on peut prendre l'exemple d'une marche rapide où, oui, on met des baskets, mais on n'est pas obligé de courir. Okay, et on sort pendant 20, 30, 40 minutes, que ce soit promener le chien, que ce soit avec un conjoint, un copain, peu importe, on sort, on fait bouger le corps. On a, à part ça, des besoins, on a aussi besoin de se muscler un minimum. Donc, pour ça, il va falloir avoir des séances où, en effet, il y aura des exercices musculaires. Euh, je sais pas si ça vous parle, mais les squats, euh, les abdos, les pompes, tout ce qui est euh, de la flexibilité du corps,
0: Comment les Israéliens réagissent par rapport justement à la malbouffe, au sport, à l'entretien de son corps euh, Qu'est-ce que vous voyez autour de vous Qu'est-ce que vous entendez parmi les gens qui s'adressent à vous
1: C'est en tout cas sur Tel Aviv et pareil, il faut préciser que Tel Aviv, ce n'est pas tout Israël. Il euh, y a beaucoup plus, euh, les, les enfants et les, et les adultes sont beaucoup plus conscients à la fois des dangers de l'excès de nourriture ou de non-activité physique Mmh. On avance, mais il y a encore beaucoup de progrès à faire, et aussi pour l'alimentation, c'est évident.
0: Orline Abbé, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes naturopathe. Nous sommes aujourd'hui euh, euh, en pleine rentrée, en hein, pleine rentrée scolaire ou, ou, ou pas. Euh, c'est aussi la, la période où on a envie de prendre des bonnes résolutions pour la pour cette année. Euh, Qu'est-ce que vous conseilleriez vous euh, spécialement pour les enfants déjà On va on va parler un petit peu des enfants et des adolescents qui rentrent à l'école ou qui et qui vont se retrouver toute la journée à, à grignoter euh, euh, des choses parce que je le rappelle il n'y a pas de cantine scolaire dans la dans les établissements israéliens. Donc c'est les où ou les papas qui préparent le matin euh, la lunchbox. Euh, Qu'est-ce que vous préconisez Qu'est-ce que vous conseillez euh, pour nourrir nos, nos enfants Pour les enfants juste après,
3: surtout juste après les vacances où il y a eu certainement beaucoup de glace, bonbons et de, de, de la nourriture pas, pas super bonne il faut reprendre les bonnes habitudes alors on peut déjà les habituer dans les la lunchbox dont vous dont dont parlez c'est de mettre par exemple du pain complet alors le pain complet c'est très important parce qu'il y a les vitamines, il y a les minéraux il y a aussi beaucoup de fibres alimentaires dans le pain complet alors déjà euh, si on peut faire un petit sandwich pour les enfants, parce qu'on le fait tous les matins pratiquement, et on peut le faire avec du pain complet, et ça déjà, on a on a gagné beaucoup de vitamines et beaucoup de très bons euh, nutriments. Donc le pain, c'est très
0: important dans l'alimentation la, des enfants. Au moins
3: le matin, il est important,
0: quoi. D'accord.
3: Alors qu'est-ce qu'on peut mettre dedans dans ce pain, par exemple On peut mettre des bonnes choses, exemple, euh, une crème d'avocat ou une crème de rumousse, enfin de préférence rumousse qui fait maison, c'est mieux que celui qui a acheté. des euh, avocats, c'est déjà une bonne graisse. On peut mettre aussi une feuille de, de laitue. On peut mettre aussi un peu de concombre. On peut rajouter plein de choses. Qu'est-ce -ce qu'on ne doit pas, pas mettre,
0: en fait, Orline Abbé C'est peut-être mieux de, de faire l'inverse, c'est-à-dire de dire à nos auditeurs, surtout ne donnez plus à vos enfants de la crème de chocolat, euh, tartiner sur le pain ou bien... Qu'est-ce qu'il ne faut plus faire
3: alors oui, ce fameux crème de chocolat tartiné sur le pain, il n'est pas très bon du tout parce qu'il est rempli, rempli de sucre et de mauvaise graisse. La liste des interdits, bon alors essentiellement le sucre, et si on fait attention un peu à ce qu'on mange, on verra qu'il y a du sucre partout qui prend plusieurs noms. Le sucre qui prend plusieurs noms. Il ne prend pas que le mot sucre, qu'on connaît, mm -hmm. il prend aussi le mot glucose, fructose, sirop tyra, sirop fructose, tous ces mots-là. Il y a une cinquantaine de noms de, de, de sucre. Alors bon, les, les principaux déjà, et puis si un élément, si un produit plutôt commence par le mot sucre dans, dans les ingrédients, eh ben on le laisse tomber. On le laisse tomber, tout pour.
0: D'accord, donc la guerre au sucre déjà.
3: Déjà, la guerre au sucre, oui, oui, oui la guerre au sucre. Par exemple, le chocolat, par exemple, le chocolat que les enfants aiment beaucoup, le lait avec le choco. Là, euh, le premier ingrédient qu'il y a dans le... Chocolite, c'est du sucre. Mmh. C'est le premier ingrédient. Donc, à la limite, si l'enfant aime beaucoup ce choco, on peut parfaitement utiliser un cacao 100% naturel, qui lui est très amer, j'en conviens, et rajouter du sucre nous-mêmes, et ça sera toujours moins que le sucre qu'ils nous mettent dans, le, dans, le, dans ces produits-là. Les Vous céréales
0: également, je crois, sont remplies de sucre mais si, par exemple, on a une céréale à
3: choisir, par exemple, on peut prendre ce qu'on appelle les Cheerios parce qu'ils sont à base de chibolets de choua. Le Les chibolets de c'est des flocons d'avoine. Mm -hmm. Alors, au moins, on a aussi gagné quelque chose. Enfin, il faut toujours essayer de faire... Vous savez, on ne peut pas faire des changements tout le temps et très vite euh, d'un coup. Ce qu'on peut faire, c'est des petits changements de temps en temps, mm -hmm. et rentrer une... un nouveau produit de temps en temps... Parce qu'on ne va pas tout 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 changer d'un coup, c'est impossible. Mmh.
0: En fait, si je comprends bien, il faut apprendre à lire les étiquettes euh, qui ah, sont oui. sur les ah, produits oui. et comparer celui qui contient le moins de sucre. Et eh bien, on, on le choisira euh, sans enlever complètement les choses que les enfants aiment, en fait. L'idéal,
3: ce serait de tout changer, mais on n'est pas dans on n'est pas dans l'idéal. On essaye de faire de composer avec ce qu'on a mmh. et de de façon intelligente et de façon euh, voilà. Est-ce qu'on trouve de, façon... de
0: bons produits en Israël? Oui, bien sûr qu'on trouve des très bons
3: produits même. Alors, on va faire une sorte d'activité où on va lire les étiquettes dans les super. Mmh. Je fais ça, par exemple, j'accompagne les personnes qui viennent à ces ateliers. Et effectivement, on va dans un supermarché et on vous lit, on apprend à lire les étiquettes, on apprend à comprendre quels sont les produits qui sont bien, et qui sont moins bons. Et sachez que dans les, dans les supermarchés, même pas uniquement que dans les magasins de de nature, quoi, de débat, il y a aussi beaucoup de bons produits qu'on peut utiliser.
0: Les laitages, par exemple, Orlin abbé alors ils sont complètement différents des, des produits français, euh, ceux auxquels nos amis, les, les, nos auditeurs sont habitués quand, quand, ils, quand ils ont vécu en France et qu'ils arrivent en Israël, ils, ils se rendent compte que ça, ça ne se ressemble pas du tout, ça n'a aucun rapport, les laitages français et les laitages israéliens. Alors quels sont les bons laitages
3: Écoutez, moi je suis pas trop 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 pour le laitage, mais enfin bon, il euh, y a des yaourts, par exemple, si on prend déjà un yaourt, euh, je parle d'un yaourt, alors au moins le prendre nature sans, euh, sans sucre du tout.
0: Euh, les yaourts aux fruits, tout ça sont bourrés de sucre hein. Je préfère
3: 100 fois qu'on prenne un yaourt normal et qu'on rajoute à l'intérieur un fruit, Mmh. que de prendre un yaourt qui est déjà fruit. D'une façon générale, même si c'est nous qui rajoutons du sucre, ça sera toujours moins que ce que le producteur met. Mmh. Ce sera toujours moins. Mmh. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Moi je, peux, moi, je mettrai le sucre à ma façon, et je n'en mettrai pas autant que le producteur met.
0: Alors, c'est quoi euh... les bonnes habitudes pour un, pour un enfant les bonnes habitudes, ça dépend
3: vraiment. Là, là c'est un... bon, c'est sûr que le matin, manger bien le matin, c'est hyper important parce que surtout un enfant qui va à l'école, qui va vers une journée d'études ou au moins une matinée d'études, il est obligé d'avoir tous les nutriments qu'il lui faut pour que, pour qu'il soit en, pour qu'il soit éveillé, pour qu'il puisse se concentrer, pour qu'il qu soit bien. Par, voilà. euh, par exemple, les chelbonines, c'est-à-dire que les protéines, c'est hyper important le matin. Tout, tout, tout est hyper important. Par exemple, euh, les chelbonines, c'est ce qu'on appelle les protéines. Euh, les protéines. Alors, quand on dit mot chelbonime, on entend le mot bonime. Mm -hmm. Bonime, ça veut dire constructeur, construire. Mm -hmm. Les chelbonines, ce sont des constructeurs. De, de nos, nos chérines, de nos muscles, de nos cellules donc c'est important d'en avoir tout est important tout est important c'est pour ça qu'un repas du matin doit être composé de tous les ingrédients ça veut dire de, de, de protéines de glucides de, de, de bonnes graisses euh, voilà, et de fruits et des légumes mmh. de fruits et des légumes parce que c'est là qu'on a les vitamines et les minéraux et les fibres alimentaires et ça, c'est très très important. Et
0: si on mange bien le matin, on peut manger un peu moins bien le midi Puisque les enfants à l'école, ils n'ont pas trop le choix. Hein.
3: Moi, mmh. je dirais mettre la gomme sur le matin, parce que le matin, euh, c'est important. Et ne euh, penser à amener des, quelques légumes. Maintenant, on trouve aussi dans le commerce des légumes qui sont faciles à, à manger des petits concombres, euh, des tomates cerises, des, mmh. des petits poivrons, tout ça. C'est bien, mais il faut penser aussi aux autres légumes. Mais oui, effectivement, euh, oui, c'est important de, de, de mettre la gomme sur le matin, essentiellement.
0: Est-ce qu'en tant que naturopathe, vous conseillez de manger euh, de la viande ou au contraire, vous êtes euh, plutôt végane
3: Je ne suis pas végane, mais euh, disons que la viande, c'est une protéine animale, d'origine animale. Mais il y a d'autres protéines d'origine végétale auxquelles on ne pense pas toujours et pourtant elles sont hyper intéressantes, hyper euh, Comme quoi, saines. par exemple Par exemple, les lentilles, les pois chiches, les haricots, euh, tout ça, euh, c'est hyper important. Mais Alors, ça fait grossir,
0: ex... on va vous dire.
3: Non, ça fait pas grossir. Mmh. Mais par exemple, ce sont des bonnes source de protéines. Et si on veut, si on peut dans la semaine, par exemple, euh, utiliser aussi ces protéines. Il faut quand euh, même
0: qu'on parle des, des, des boissons sucrées, euh, Orlina, Beb, parce que les enfants sont, sont très friands de ça.
3: Et ça, il faut de plus en plus habituer les enfants à ne pas en boire ou vraiment, vraiment, vraiment diminuer. Euh, essentiellement, il faut boire de l'eau. Il n'y a pas... Euh, voilà, les boissons sucrées, ça doit rester épisodique, ça doit rester euh, euh, si c'est des enfants en bas âge avec l'autorisation des parents. Euh, de plus en plus, moi je vois que de plus en plus les, les parents font attention à donner de l'eau à leurs enfants et beaucoup moins de boissons sucrées. Je crois que ça c'est un peu rentré dans les mœurs, les boissons sucrées. Mm -hmm. Je crois que ça c'est un tout petit peu rentré dans les mœurs. En tout cas, c'est ce que je vois autour de moi. Beaucoup de parents et même des enfants, ils vous disent non, maman ne permet pas que je bois ça. Mmh. C'est déjà pas mal. Il y a eu pas mal de choses de fait à ce niveau-là.
0: Orline Abbé, j'ai envie de dire que tous les conseils que vous nous avez donnés pour les, les enfants et les adolescents, c'est valable également pour les adultes. Hein.
3: Oh que oui, bien sûr que c'est valable pour les adultes parce que avant tout, nous les adultes, nous sommes un exemple. Nous sommes un exemple pour nos enfants et pour nos adolescents. Et quand on passe à table, par exemple, si on est ensemble, en espérant qu'on soit ensemble le plus souvent possible à table, eh bien oui, on doit être l'exemple, on doit donner, donner l'exemple et donner, manger ce, des, des bonnes choses. Et supposons que, par exemple, un enfant n'aime pas la betterave et que nous, on a envie de manger de la betterave et qu'on trouve que c'est bon. Eh bien oui, alors on continuera à le mettre sur la table, une fois, deux fois, trois fois, et nous-mêmes, on va le manger. C'est un exemple, la betterave, ça peut être sur n'importe quoi. Euh, et une fois, les enfants, ils, nous, nous sommes tout à fait l'exemple pour nos enfants. Mm -hmm. Et ça, c'est hyper important.
0: Très bien. Orline Abbé, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes euh, naturopathe installée à Jérusalem et que vous animez de nombreux ateliers. Merci beaucoup. Julie Goldenberg, bonsoir Bonsoir. Alors vous êtes fondatrice d'un concept tout, tout nouveau euh, qui s'appelle euh, Organic Baby Kitchen où vous euh, produisez vous-même des, des petits pots pour euh, enfants à base de produits bio euh, que, que les mamans et les papas euh, eh bien vous commandent directement. Alors Julie, j'aimerais que vous me racontiez un petit peu comment vous est venue au départ cette idée est-ce qu'il y a vraiment une demande ou est-ce que petit à petit vous avez réussi à, à éduquer les parents à leur, à leur faire prendre conscience eh qu'il fallait que les enfants mangent sainement En fait, c'est quand ma propre fille a commencé
2: la diversification alimentaire que je me suis rendu compte que non seulement il y avait une demande, mais il y avait surtout beaucoup de parents qui n'avaient pas le temps de pouvoir préparer des petits pots frais avec des produits sains quotidiennement parce que ça demande une régularité et que ça prenait beaucoup de temps. Ça coûte aussi très cher parce que les produits bio sont chers en Israël, surtout à Tel Aviv. Euh, la grande ville où de toute façon tout coûte cher et où il n'y a pas beaucoup d'offres parce que dans les, dans les euh, pharmacies ou euh, les supermarchés euh, spécialisés, les petits pots euh, bio, euh, même si on peut ne pas forcément les appeler comme ça parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas vraiment bio, ça on pourra en parler après si vous voulez, ne sont euh, pas d'excellente qualité et surtout encore une fois coûte très cher. Donc euh, oui, il y avait une demande et il y avait surtout beaucoup de gens qui... Euh, beaucoup d'Israéliens qui ne connaissaient pas forcément... Euh, le principe du bio, du local et surtout du saisonnier et qui sont qui étaient demandeurs euh, d'apprendre et euh, à qui ça a beaucoup plu donc euh, ça a marché comme ça un peu tout de suite parce que euh, alors des... le principe
0: c'est quoi alors justement c'est de nourrir les enfants même petits hein, puisque ce sont des petits pots euh, de nourriture qui peut être mixé euh, euh, nourrir les enfants avec des produits comme vous dites locaux saisonniers et bio
2: voilà, donc ce sont des petits pots qui sont mixés, c'est des petits pots qui sont à destination des bébés, des petits pots et des pancakes, et tous nos produits sont bio. Alors, quand on dit bio, ce n'est pas forcément d'avoir euh, un label bio qui vient euh, d'Europe ou euh, de l'autre côté du monde, c'est surtout d'avoir des produits qui sont locaux, comme vous venez de dire, parce que qui dit locaux dit court-circuit, dit un produit qui est frais, dit un produit qui est évidemment de saison, qui a été récolté euh, mûr, et qui est euh, plein de vitamines et de minéraux et qui est bon à déguster maintenant. Et donc Du coup, on en arrive au concept de saisonnier, c'est-à-dire qu'on ne peut pas manger de tout tout le temps. Il faut savoir quels sont les fruits et les légumes qui ont été récoltés maintenant par nos producteurs qui sont ici à côté de chez nous, et qui euh, travaillent leur terre de façon euh, biologique, c'est-à-dire sans pesticides, dans le respect de la nature et euh, dans le respect surtout de leur terre et du consommateur, parce que c'est important aussi, et de ne pas forcément aller chercher un produit qui est euh, bio, mais qui est empaqueté euh, euh, à l'autre bout du monde, comme je vous l'ai dit, et qui n'est mm -hmm. pas forcément euh, sain.
0: Alors, est-ce que vous avez le sentiment que, que les, les Israéliens euh, sont de plus en plus conscients de, de, de manger de cette manière-là, de changer en tout cas sa façon de manger Et puis, est-ce que vous avez le sentiment aussi que bah, toutes les mauvaises habitudes qu'ils avaient avant, à savoir de donner du lait chocolaté, des bambas, des bislis, euh, de, de, du fast-food, etc., de la junk food, euh, ça commence à changer ou pas Vous, Avec votre œil justement de professionnel, est-ce que vous sentez euh, qu'il y, qu y, y a un changement, il y a une prise de conscience alors, euh, malheureusement, non. Euh, J'ai l'impression que les mauvaises habitudes sont très ancrées en Israël,
2: euh, surtout dans le système éducatif. où Il y en a qui essayent vraiment de commencer à faire changer les choses, mais c'est vrai que les parents sont vraiment habitués euh, à la malbouffe, on va dire ça comme ça, beaucoup de bambas parce qu'on nous rabâche que c'est bon contre les allergies. C'est vraiment Il y a une espèce de culture pub qui fait que les parents ne sont pas très conscients de ce qui est vraiment que le, bion, le beau, excusez-moi, le bon, le bio et le bien manger, et du coup on essaye, nous j'ai aussi des ateliers où j'apprends aussi aux parents à pouvoir reconnaître encore une fois les fruits et les légumes de saison, et qu'est-ce que c'est vraiment que le bio, et comment est-ce qu'on peut faire de la nourriture facile, rapide, saine et bonne en même temps, que c'est pas forcément en prenant, comme vous venez de le dire, un lait chocolaté ou un paquet de de gambas ou de biscuits, ce sera forcément la solution la plus rapide, évidemment la solution la moins saine. En fait, il y, y, y a deux, à mon avis, problèmes majeurs. C'est que les, les parents, évidemment, manquent de temps. Et puis, il y a aussi cette, cette histoire de vouloir être trop cool. On veut que les enfants soient faciles, on veut que les enfants mangent comme mmh. nous. On est encouragé à leur donner euh, de la mmh. nourriture comme nous, euh, le plus rapidement possible. Mais sauf que les enfants ont des besoins qui diffèrent des nôtres et qui ne sont pas censés manger euh, les restes euh, de... Euh, de la livraison du chinois qu'on a fait la veille ou les restes euh, du vendredi dernier du shabbat parce que c'est trop épicé, trop gras trop assaisonné, trop de sel et que
0: c'est pas fait pour eux alors justement, vous vous disiez tout à l'heure qu'il y a une espèce de réticence, encore de résistance dans dans, les, dans, les, dans le système scolaire. Ça veut dire que bon, il a pas de cantine hein, dans les écoles israéliennes. Les enfants amènent en général euh, leurs petits euh, sandwichs de la maison. Euh, mais est-ce que vous avez le sentiment que lorsqu'il y a un anniversaire ou bien euh, ou bien dans les ganimes, ou dans les jardins d'enfants où on sert à manger aux enfants, ben, ils n'ont pas encore complètement conscience de, de ça ou pas euh, ça commence un petit peu mais en vérité même si le système essaye de changer c'est vrai que les parents derrière sont
2: souvent très réticents parce qu'encore une fois il y a surtout le manque de temps c'est-à-dire que les parents ici travaillent il y a, le système israélien fait qu'il y a très peu d'aide mm -hmm. euh, en général les parents doivent euh, se, euh, se débrouiller avec leurs propres parents, leurs grands-parents il y a un système très familial d'entre elles qui se, met, euh, qui se met en jeu parce qu'il n'y a pas comme par exemple nous en France on a l'habitude de pouvoir avoir des horaires qui sont aménagés ici ça n'existe pas vraiment donc, il y a un vrai manque de temps. C'est vrai que pendant les anniversaires, souvent, les gâteaux sont achetés. Et même s'ils sont faits, encore une fois, il n'y a pas vraiment conscience de qu'est-ce que trop gras, trop sucré, trop salé. Euh, il y a une vraie maladie du plastique. Ça, c'est encore autre chose. Mais qui fait aussi que la terre en Israël est de plus en plus polluée et donc, du coup, de plus en plus toxique. Et qu'on a de plus en plus de mal à faire pousser euh, des fruits et des légumes. Du coup, euh, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, puisque de plus en plus, euh, on a de plus en plus recours aux produits chimiques pour pouvoir aider aux récoltes.
0: Mmh. Euh, mais voilà, euh, s'il faut vraiment... Euh, euh, Quels sont les conseils que vous donneriez justement pour cette rentrée, les bonnes résolutions à prendre en matière d'alimentation pour nos enfants C'est de toujours revenir à la
2: même chose, de pouvoir faire de la cuisine qui soit simple, donc du coup rapide, qui coûte pas forcément cher, mais qui soit saine. Donc en prenant des produits locaux
0: euh, et de
2: saison. Qu'est-ce qu'il ne euh, faut plus
0: faire alors Qu'est-ce qu'il ne faut plus consommer Acheter des aliments euh, tout prêts, euh, sous plastique. Mmh. Le sucre, les laitages, les boissons sucrées, tout ça il faut oublier Bon ça c'est quelque chose euh, qu'on sait je pense depuis longtemps mais euh, alors après je dis pas oublier
2: à 100%, je pense que c'est pas non plus euh, correct de devoir interdire euh, tout ce que nous-mêmes euh, aimons manger mais à tout côté de et je pense pas que c'est sa place euh, à l'école tous les jours ou toutes les semaines.
0: C'est ça, Julie Goldenberg. Je, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes la fondatrice de Organic Baby Kitchen. Merci pour tous ces conseils. Et on souhaite à tous les parents et à tous les enfants eh bien, une très belle rentrée scolaire avec une alimentation saine et en pleine forme et en bonne santé. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.